0: Paano mo nga bababayaran ng isang bagay na wala naman talagang katumbas na halaga? Gaano nga ba halaga ang pagtanaw sa isang bagay na tila ba'y sinasalamin ng ating kultura? Kailangan ba nating sundin at bigyan ng pansin ang tila ba'y naging pundasyon at haligin ng lipunang kinabibilangan natin? Hanggang saan ang kaya mong gawin upang makabayad sa utang na loob na wala naman talagang halaga at walang presyo para sa atin? Welcome to Tabula Rasa, the podcast. The podcast in which we'll talk about taboo topics and things which seems like a blank slate topic for all of us. These topics include anything and everything under the sun, inside the comfort of our own homes, questions present within every single one of us, hot and trending topics, taboos, stigmas, and stereotypes, cuentos and chicas already of sharing that you cannot commonly talk with other people and triggers our curiosity. Tabula Rasa is an outlet for intellectual discussion with a touch of cringe and dark humor. Mga bagay na yung gusto, pag-usapan natin dito. Hindi uso ang hiyahiya rito. Dahil dapat inaalam natin ang totoo at ang pagiging walang alam at pagiging inosente ay hindi na Tabula Rasa. Mga usapin sa tahanan ni Juan, walang prena na nating pag-uusapan. Magandang buhay sa lahat. Ito ang inyong gurong lakan from Balacan, Red. And this is Tabula Rasa, the podcast. Marahil isa sa mga masakit na marinig mo mula sa ibang tao ay yung mga katagang, wala kang utang na loob. Yung phrase na kapag sinabi sa'yo, nandun yung gigil, nandun yung galit, nandun yung lungkot, nandun yung pangamba, doon sa mismong mga katagana yon. Marami maraming beses na natin itong narinig mula sa mga tao nakapaligid sa atin, either directed sa atin or hindi. And para sa araw na ito, pag-uusapan natin yung unique na concept ng utang na loob para sa ating mga Filipino. Sa English, ang utang na loob ito ay alam natin as debt of gratitude or normal of reciprocity. Based on their definition, this concept of debt of gratitude We're actually expected to return favors whether asked or not, whether it is needed or wanted. Ayos sa Psikolohiya Pilipino, refleksyon ito na ng ating pakikipagkapwa. Ang utang na loob, hindi ito yung utang na material lang na bagay na mayroong halaga. Bagos ito yung mga bagay na walang katumbas na presyo at hindi mo talaga mababayaran ng kahit na mang halaga. Kahit gaano mang karaming pera ang ibigay mo sa isang tao na kung saan tinatanong mo ang utang na loob mo sa kanya, hindi-hindi talaga itong mababayaran. Kasi sobrang laki ng utang na loob natin sa ating mga magulang. Sobrang laki ng utang na loob natin sa mga taong sumagip sa ating buhay. Sobrang laki ng utang na loob natin sa sobrang daming taong nakapaligid sa atin. Sa ating mga kaibigan, sa mga taong tumulong sa atin, meron mang hingin kapalit o wala. Ito yung sobra unique sa mga Filipino. Na kapag merong nagawang magandang sa iyo, expected At some point in their life, kailangan maibalik mo ito. Yun yung naging pundasyon ngayon ng ating kultura at ng ating lipunan. Nasasalamin sa konsepto natin ng utang na loob na kahit na wala naman talaga tayong um, historical manuscript for this, hindi natin alam kung saan nga ba nagsimula ang utang na loob, kung kailan nga ba ito unang nagamit, kung bakit nga ba ito kumalat sa buong bansa. Hanggang ngayon. Nagagamit pa rin natin ang konsepto ng utang na loob. Parang yung utang na loob, ito na yung naging foundation ng bawat sa atin ng kung paano nga ba natin aalamin, tatanggapin, at gagamitin ang konsepto ng respeto. Kapag ikaw ay merong utang na loob sa isang tao, usually ito yung tao na nire-respeto mo. Or it's the other way around. Nire-respeto ka na isang tao na kung saan meron siyang utang na loob sa iyo. Hindi po kong tutuusin para itong continuous cycle, continuous loop na marahil sa pagkakataon na ito, meron ka na isep na at least isang tao na kung saan masasabi mo na merong kakutang na loob na at something kailangan mo mabayaran yung nagawa niyang kabutihan para sa'yo. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nga bahanggang sa panahon na ito ay lagana pa rin ang utang na loob ay dahil dun sa ating init na pakikipagkapwa. Para sa ating mga Filipino, no an island. And ilan sa mga positive things na wakuha natin mga Filipino at mga nagiging benefits natin mula sa utang na loob ay ang mga sumusunod. Unang-una, ito yung pagkakaroon natin ng connections. Nagsimula ang istorya natin bilang mga tao sa ating mga pamilya. Nagsimula sa ating mga magulang, then sa ating mga immediate family, sa ating mga tiyuhin, sa ating mga tiyahin, sa ating mga pinsan. Dito pa lang, unti-unti na nabubuo yung konsepto natin ng utang na loob doon sa mga bagay na ginagawa nila sa atin na kahit hindi naman natin ito hinihingi. For instance, ang pagkakaroon natin ng sarili natin tahanan, ang pagkakaroon natin ng masayang pamilya, ang pagkakaroon natin ng masayang kabataan, madalas sinasusihit natin ito with the positive things at yun nga sa mga reasons kung bakit nga ba nagkakaroon tayo ng ugnayan sa iba't ibang mga tao. Kung bakit nga ba Nandun yung point na kung saan, bata pa lang tayo, unti-unti na namumulat sa atin kung sino nga ba ang ating kapwa. Kung sino nga ba yung mga taong hindi iba sa atin. Kung sino nga ba yung mga dapat natin pagkatiwalaan. kasi sino nga ba yung mga tao na dapat bigyan natin ng respeto. At kung sino nga ba yung mga tao na dapat ay magkaroon tayo ng konsepto ng hiya pagdating sa pakikipag-usap o kaya naman ay pakikipaghalo-bilo sa kanila. nakatulong din ang pagkakaroon ng utang na loob pagdating sa interaction natin sa mga tao na sa atin. Bukod sa ating immediate family members, bukod sa ating mga magulang, lolo at lola, pati na rin sa ating mga tito, tito at mga pinsan, kasama na rin dito sa utang na loob ang malapit na ugnayan natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay na parte na ng ating lipunan. Filipinos, we are very social people. Kaya isa sa mga foundations din ng kultura ng Pilipino ay yung pagkakaroon natin ng bayanihan na kung saan ito ay nakapaloob pa rin sa concept natin ng utang na loob, na ikaw ay tumutulong o kaya naman ay tinutulungan mo ang mga tao na sa tingin mo ay nakangailangan ng tulong mo kahit hingin man nila o hindi. Minsan, pumapasok dito yung mga unsolicited na advice natin sa mga tao na napapansin natin na parang malungkot sila o kaya naman ay napapansin mo na nag-iba yung kanilang pakikitungo sa ibang tao o kaya naman ay kahit hindi nila sabihin basta napansin mo na merong nagbago sa kanila, sila yung mo. Na napapansin mo bilang Isa sa kanila yung mga pagbabago sa kanilang behavior, ang pagbabago sa kanilang buhay, ang pagbabago sa kanilang mga gawin, sa kanilang mga kilos. Na ang konsep natin ng bayanihan ay hindi lamang natatapos dito sa mga bagay na pwede natin gawin para sa kanila. Pwede rin pumasok dito yung mga material na bagay o kaya naman pagdating sa panahon ng sakuna na Mapasok dito yung sense of interdependence natin sa mga tao nakapaligid sa atin. Isa 'yon sa mga reasons kung bakit nga hanggang ngayon ay sobrang lakas pa rin ng kapit ng utang na loob sa kultura at kamalayan ng bawat isa sa atin. And sobrang broad ng concept natin ng pakikipagkapwa. Pero nasasalamin dito kung paano nga ba talaga tayo makitungo sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi from the term itself, utang na loob, it comes genuinely within every single one of us. Kaso ang problema nga lang pagdating sa utang na loob, ito ay nakakaroon na ng negative connotations. Well, kung tutuusin, sobrang dami negative connotations na hindi natin masyado napapansin. There are actually a lot of red flags and those red flags are the following. The first red flag when it comes to utang na loob ay utang na loob can cloud your judgment na pumapasok dito yung blind loyalty kasi nakikita mo yung nagbigay sa'yo ng pabor na perfect kasi meron kang utang na loob sa kanya so oo-oo ka na lang sa mga sasabihin niya okay naman ay hindi ka na makikipagtalo sa kanya. Madalas itong nangyayari pagdating sa ating mga kaibigan o kaya naman pagdating sa ating family circle Di ba na-mention ko na kanina na pagdating sa ating pamilya, simula at simula pa lang, na-condition na tayo kung sino nga ba yung mga taong kailangan natin respetuhin dahil meron silang mga nagawang magagandang bagay sa atin, yung kabataan pa lang natin. Na pagdating dito, isa sa mga pinakamadalas nating neglect na red flag pagdating kay utang na loob ay ang pag-voice out natin ng mga opinions natin na Kapag napansin natin na iba yung opinion ng ating tito o kaya tita, even na ating mga magulang pagdating sa isang usapin, madalas hindi lang tayo nakikipagtalo, madalas hindi lang tayo nagsasalita. Madalas kinikinig na lang natin yung opinion natin at dinahayaan na lang natin ng ibang tao na masaka nakakaintindi sa atin ang pinagsasabi natin. Al- alam niyo yun na pagdating dito sa pinakaunang red flag that it can actually cloud your judgment na sobrang hirap makipag-argue sa mga tao na meron kang utang na loob. kasi iniisip po at some point meron silang naitunong sa iyo at any moment kapag may karoon kayo ng argument ibabalik at ibabalik sa iyo yung mga naitunong nila sa iyo o kaya naman ay papasok nga dito yung classic na wala kang respeto wala kang utang na loob Other than those um, somewhat complicated things pagdating sa political stand, pagdating sa concept natin ng religion, o kaya naman ay pagdating sa iba't ibang mga issue na nangyari sa ating lipunan ngayon, yung mga common na madalas na sabi sa ating kapag nagkakaroon ng reunion na, uy, tumaba ka, o kaya naman yung mga tanong na, kailang ka mag yung mga harmless na comments, kaso hindi mo lang masyadong pinapansin, o kaya naman hindi mo nilang siya ginagawa big deal, kasi nga, nasanay ka na. Ang problema, pagdating dito kay utang na loob, lalo-lalo na lalo, lalo, kapag na-cloud na yung judgment mo, mahirap na makipag-argue talaga sa ibang mga tao. Pwede mo na masabihin directly kung ano man yung magiging response mo. Kaso, pagdating din sa mga tao na naging part na ng inner circle mo, especially pagdating sa pamilya, sobrang hirap nitong sabihin. At, at some point, iisipin at easy mo dito yung utang na loob na naitanim nila sa iyo. yung mga bagay nagawa nila sa iyo. Sobrang hirap nung kalabadin. At yun ang hirap sa ating mga Filipino. Sobrang hirap para sa ating nang bumitaw dun sa utang na loob na yun. The second red flag that is evident when it comes to utang na loob, ito yung utang na loob stops you from doing what is right. Na wala na akong magagawa kasi may utang na loob ako sa kanya. nakaka ito sa iba't-ibang social circles natin, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa mga tao nakapaligid sa atin, pati sa ating paaralan, na dito, kahit against sa principles mo, ay ginawa mo. Bakit? Dahil may utang na loob ka sa kanya. Yung pinakopya kanya, kailangan niya na sagot sa susunod na exam, papakopihin mo siya. Magtatulong-tulong na kayo. O kaya naman ay gagawa ng kodigo, o kaya naman ay re-review mo sila. Kung mapapansin niyo, it is a cycle, hindi ba? Kapag nagkaroon ng paborang isang tao sa'yo, gagawin mo. That's the problem when it comes to utang na loob. Hindi mo alam kung kailan ito matatapos at kung magpapatuloy pa ba ito pagkatapos ng unang paboran na gawa mo sa kanya. That's the problem when it comes sa utang na loob. Lalo lalo na pagdating sa second red flag na to, which is utang na loob stops you from doing what is right. For the third red flag, when it comes to utang na loob, this is now the manipulation. Kasi namensya kanina, continuous cycle, yes, continuous cycle ang pagkakaroon ng utang na loob. Gumawa ka ng pabor, nakagawa ng pabor sayo, gumawa ka ulit ng pabor, then magpapatuloy lang, paulit-ulit ang cycle. May dating dito sa pangatlong red flag which is all about manipulation. Wala talaga expiration ang utang na loob. Hindi mo alam kailan ito matatapos ang depth of gratitude mo sa isang tao. Kasama rin kay manipulation yung brainwashing and it goes with different levels. Utang na loob ay nagiging alas din ng ibang tao sa na kung saan nagiging hawak ka dila sa leeg. Kaya kailangan mo itong gawin. Kaya... It can cloud your judgment and at the same time, stops you from doing what is right. And kung babalikan natin yung mga na-apply natin na mga examples kanina, sa ating community, pupasok dito yung mga fixers. Dahil sa kamag-anak mo, tutulungan mo na ma-proseso yung kanyang mga papeles kahit na mali ang ginagawa, kahit na... Hindi sumusunod sa tamang protocol, kahit na hindi pumipila, kahit na nagiging singit lang, kahit na nagiging backer sa school kasi kakilala. Kasi natulungan kita dati, kaya kailangan ipasok mo itong kakilala ko na ito sa school mo o kaya naman dito sa company niyo, Hindi ba? Kung mapapansin natin, ang concept natin ng manipulation ay related pa rin dito kay utang na loob, which is a, a very big red flag. Pagdating sa pakikitungo natin sa mga kasama natin sa ating lipunan, Isa pang form ng manipulation when it comes to the parents, madalas na madalas mo marinig ito na, eh, anak lang namang kita. Hindi ba? Parang pupapasok dito yung hierarchy natin na sobrang baba ng tingin sa mga anak dahil merong kang utang na loob sa iyong mga magulang na nagpalaki sa iyo na nandito yung responsibility and obligations mo dapat sa kanila. isarin sa mga mapapansin mo pagdating naman sa mga nakatatanda na madalas na sasabihin na masakatatanda ako ako sa'yo, mas matanda ako sa'yo, kaya irespeto mo ko. Pagdating dito kay manipulation, pumapasok at pumapasok dito yung age, even maturity, and respect. Not only in our household, kundi pati na rin sa ating mga companies, pagdating na rin sa ating workplace na Kung siya ay mas senior sa'yo, kung siya ay mas matanda kaysa sa'yo, kailangan daw ay irespeto na siya. But that is not always the case. Always remember that respect begets respect. It is not black or white. Parating merong gray area pagdating sa concept natin ng na respeto. At lalo-lalo na pagdating sa concept natin na ng utang na loob. Yes, There's a possibility na yung masakatatan katatanda na yun ay naging mentor mo o kaya naman ay meron siyang ituru sa iyo. Pero, hindi bi sabihin na siya ay meron naitulong sa iyo once. Kailangan nang tanawin ka agad yun na utang na loob. Kasi papasok at papasok din dito na baka ito yung responsibility talaga nila. Bakit yung trabaho nila na kailangan nilang gawin. Na kapag ginawa nila yung trabaho nila beyond that work, beyond that job description, doon ka dapat magpasalamat sa kanila. Pero hindi ibig sabihin kila kailangan mo kaagad magtanim ng utang na loob. And when it comes to this, sobrang hirap na i-disobey yung mga tao na nara natin. Nakatuloy ng mga nasabi ko na kanina. Kaso, kapag pinag-uusapan naman natin yung kailangan mong gawing trabaho, na hindi mo talaga dapat sila inilalagay sa isang pedestal kasi trabaho nila yan. The fourth red flag when it comes to utang na loob, It is the start of graft and corruption. Dahil sa iba't ibang lugar sa ating lipunan ay nagkakaroon tayo ng pagtanaw ng utang na loob. Na sobrang common pagdating sa mga politiko. Ito yung naging root cause ng corruption. For instance, merong iba't ibang mga projects. Infrastructure projects to be more precise. Meron dito mga construction companies. Dahil si Mayor ay merong utang na loob sa construction companies na ito. Ito yung gagamitin ngayon pagdating sa bidding, hindi nadadaan sa tamang procurement. Kung sino na lang yung available kasi meron kang utang na sa kanya kasi natulungan ka niya once, sila yung gagamitin mo. Then, papasok na uli dito yung clouded judgment, hindi mo nagagawin kung kung ang tama, and lastly, manipulation. Hanggang sa unti-unti itong nang tumaas, nang tumaas, nang tumaas ng level. For instance, katulad dalan ng mga nakaupo sa Malacanang na ang Pangulo ay merong utang na loob sa kanyang naging running mate noong 2016 election, kaya kaya natalo ang kanyang running mate. Pagkatapos ng isang taon, pagkalipas ng ilang buwan, siya ay nagkaroon na ng posisyon sa Malacanang. Nagkaroon na siya ng posisyon sa gabinete. Then, siya ay naging kongresista pa. then pumapasok din dito yung political dynasty na ang lolo, ang anak at ang mga apo sila ay merong posisyon sa ibat-ibang parte ng pamahalaan. bakit? dahil na mga tao meros silang tinataw na utang na loob sa mga tao at sa mga politikong ito na sa tingin nila ay merong nagawantama sa kanila. patutin sa justisya ibat ibang mga kaso impeachment, graft and corruption hindi naman talaga nahatulan. ang mga taong ito. Bakit? Dahil ang iba't ibang miyembro na sangay ng pamahalaan ay merong utang na loob sa taong na yun. Ang kung bakit kanya kanyang posisyon ay dahil sa taong to. Dahil sa taong to, dahil sa taong to. Tinatanong nilang utang na loob even to that extent. Nang ibang tao ay nagiging parang tuta na lang sa ibang mga bansa. And I won't mention anyone. I don't want to give a platform for those people, sa mga trapo, sa mga basura, sa mga aso na humihimod sa dumi ng ibang bansa. Then, if we're going to consider this, utang na loob, it is definitely multifaceted. And, isa lang paalala sa lahat, huwag na huwag ninyong ilalagay sa pedestal ang mga tao na nasa gobyerno, lalong-lalo na ang mga politiko. dahil ang mga bagay na sa tingin ninyo ay kahanga-hangang kanilang ginagawa ay parte ng kanilang trabaho. Dahil sa parang sobrang baba na ng standards natin pagdating sa mga politiko sa Pilipinas, kahit yung mga mayor na ginagawa lang nila talaga yung kanilang trabaho which is somewhat above and beyond. Kay sobrang outstanding na ito na ng iba't ibang mga LGUs na iba't ibang mga mayor. Yes, we should actually commend them. Kaso parati natin tatandaan na After commending them, isipin natin bakit nga ba hindi ito nagagawa ng ibang tao. Hindi natin utang na loob sa mga public servants sa kanilang ginagawa kasi from the terms of they are public servants. Nag-slogan na nga ng dating pangulo na kayo ang boss ko. Yes, that is their responsibility and obligation. After nila mag-o-taking, hindi natatapos ang trabaho pagkapanalo nila sa election. yung mga nagbibigyan ng na donations, nagpapagawa ng iba't ibang mga infrastructures, gubang, nagpapagawa ng iba't ibang mga buildings na inilalagay ang mga pangalan, well, hindi dapat tayo maging thankful sa kanila. Kasi from that point forward, nagiging trapo na sila that is actually traditional politics na hindi mo dapat tanawin na isang malaking utang na loob sa mga politiko na ito. They are just doing their job. So at the end of the day, wag sana natin silang ilagay sa Sobrang taas sa pedestal. Kasi at the end of the day, walang politiko perfecto. Leaders will rise, but also trapo will rise. Plastic floats. Tandaan niyo yung mga bagay na yun. And lastly, the last red flag when it comes to utang na loob. Ito yung psychological abuse. It can actually result a pattern of intentional verbal or behavioral actions or lack of actions that convey to anyone the message that he is flawed, worthless, unloved, unwanted, and only there to meet someone else's need. Lalo lalo na kung tumatanaw tayo ng utang na loob. Sobrang hirap bumitaw sa utang na loob kahit na nasasakta na tayo. Dahil nga sa clouded na ang judgment mo, sobrang hirap nang bumitaw. Hindi mo na alam kung kailan nga ba dapat bumitaw. Na na victimized ka na ng mismong situation na na. na naging helpless kana, na, akala mo ay helpless kana, na dahil sa mga nangyayari sa'yo. And remember, hindi lamang puro positive traits, hindi lamang puro positivity ang dinadulot ng utang na loob. Sobrang daming negatives din na idinadulot nito sa atin. Let's simply sum up kung ano man yung mga napag-usapan natin dito sa short discussion natin pagdating kay utang na loob. Utang na loob, it is just like a coin. That has two sides. The first one, the positive side, na kung saan utang na loob permits the creation of different connections and at the same time, it is responsible for camaraderie and bayanihan and ang pakikipagkapwa. Also, on the other side naman of the coin, dito pumapasok yung iba't ibang negative sides, iba't ibang mga red flags na madalas natin naniniglik pagdating kay utang na loob. It can cloud your judgment. stops you from doing what is right, can lead to manipulation, graft and corruption, and even psychological abuse. Mayroon nga isang kawikaan na nagsasabing ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa pararoonan. Hindi dahil sa meron siyang stiff neck, okay? Itong kawikaan na ito ay kaakibat na rin sa utang na loob. Kasi kung hindi ka marunong tumulong ng utang na loob dun sa mga taon na sa iyo sa umpisa, hindi ka makakarating sa iyong destination. Oo, sa ating mga Pinoy, hinubog na tayo ng concept na ito. Nagsimula sa ating tahanan hanggat sa iba't ibang bahagi ng ating lipunan at ng ating pamayanan. And kung tatanungin kita, utang na loob mo ba ang buhay mo sa iba? Kung oo, hanggang saan ang kayo mong gawin para dito? Kung hindi, ano ang dapat mong gawin? Tandaan mo, Iba ang responsibilidad, obligasyon, at utang na loob. Sabi nga nila, blood is thicker than water. Kaso itong quote na ito ay misinterpreted na and actually misquoted without considering the actual quote which states that the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Ang utang na loob ay tinatanaw yan depende sa iyong moral compass at ito ay nakadepende sa pagkukusa mo At hindi dapat itinidikta ng ibang tao. Because utang na loob is just like respect. Respect begets respect. Maraming mga bagay ang dapat ating ginagawa dahil sa kusang loob at hindi dahil sa utang na loob. And this is simply the end of our discussion pagdating sa concept ng utang na loob. And if you have questions, suggestions, if you want to interact with me, you can reach me through the Twitter page of Tabularasa the Podcast which is Tabula underscore pod. And you can just simply send me an email sa podcast at gmail.com. Hanggang saan nang kaya mong gawin para mabayaran ang utang na loob? Kaya mo bang isakripisyo mga bagay nagpapasaya sa iyo para rito? Naapektohan ka na ba nito at ang mga tao kapaligid sa iyo? Kung oo, huminto ka at isipin kung ano ang kaya mong ibigay ng kusang loob. Kaya kung pwede lang, itigilan natin ito. Utang na loob. Once again, I am Red and this is Tabula Rasa, the podcast. Hay na man. Paalam.